0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det kommer att bli bra. Det här är en podd som görs med Friday Lab och jag heter Peppe Öman och sitter här vid mitt köksbord i Santa Monica. Och du Maja heter Maja.
1: Jag heter Maja eller Marianne Norrgren. Jag sitter i mitt sovrum i Stockholm. är du Peppe, innan vi drar igång så några ord om vad är, tänker jag för mm. den som lyssnar. Du och jag har ju drivit Färdig Lab sedan 2018 och det är ett kvinnligt nätverk och en kursplattform för allt som har med personlig utveckling att göra. Och vår grundidé är ju att ge en plats och struktur och inspiration till att designa en vardag som blir så härlig att en tisdag är som en fredag sådär pirrig och härlig mm. livsdesign med fokus på vardagen helt enkelt.
0: Verkligen för vardagen är ju största delen av ens liv och jag tänker, eller inte brukar du säga mig så här att helgen köter sig själv Det är, helgen med fixade det är vardagen som ofta brukar vara lite tyngre och om man styr upp och skaffar sig en bättre vardag eller en roligare och lättare vardag då tror jag att ens livskvalitet verkligen höjs automatiskt mm. och är man nyfiken
1: på vad det innebär så finns vi på fridelab.se där finns våra kurser och information om medlemskap och allt annat härligt som är på gång. Så titta gärna in där ifall det låter intressant. Men hör du Peppe, vardag är ju faktiskt det vi ska prata om i kvällen, kvällens podd. Nu avslöjar vi att jag sitter
0: ja. på kvällen förstås eftersom det är morgon hos dig. Ja, ah, klockan är faktiskt ganska tidig morgon här. Och eh, hela dagen ligger framför mig. Mm. Hör du, jag, jag tänkte på en sak. Jag spelar in många olika poddar varje vecka. Och i en av de här snackpoddarna som jag gör så sa jag så, sa jag så här. Jag talar någonting om att jag hade för att surfa och så har det varit uppe och jag har Och så säger jag så här. Mitt liv är verkligen perfekt. Och eh, jag märkte att det här var lite provocerande. För att eh, en av mina poddpartners sa att eh, jag men, hon tyckte det var... Det var inte okej, okay, för, för ingens liv är väl perfekt. Och det har hon verkligen helt rätt i. Alltså det finns verkligen jättemånga delar av mitt liv som inte är perfekt. Och saker som jag har ångest för och som stressar mig och gör mig irriterad. Och, och såklart. Men, men det var, då, och när hon sa det så var jag så här, herregud, vem mött? Tror alltså vad är jag är för en människa att stå? det är alltid så skrytigt också att säga att mitt liv är perfekt. Men äh, jag tänkte i det här frågan kanske jag kan förklara mig. Mm. För att. Äh när jag har varit nere på stranden och surfat till exempel. Och då kan jag säga att igår var det ganska blåsigt och kallt och jättesmå vågor och det gick inte superbra. Men det kändes ändå så härligt. För det är någonting, ja, men det är någonting i det som jag verkligen klickar med i surfet fast det inte är perfekt. Så kände jag att tänk att jag får ha det här i mitt liv. Och alltså jag vet inte, det var så alltså, det gjorde mig bara så lycklig så jag kände mm. att just då i den stunden var mitt liv perfekt. Har du någonting som som motsvarande som du kan tycka som nästa, som provocerar andra människor som du liksom nästan drar dig från att säga att den här saken gör mitt liv perfekt uh, Jag uh, <laughs>
1: är säker, men jag tänker tillbaka några kvällar tillbaka, du, du och jag jag var ute och promenerade, uh, men fredag kväll var det ju och jag kände nu behöver uh. det peppe snackas här när vi inte snackar jobb så vi chitchat om allt möjligt och jag promenerade kring i Stockholm uh. och konstaterade att jag är ju en sån novembernjutare alltså. Och jag, ja, det det. jag f- f- fattar att det kan ju också uppfattas provocerande. Att här går jag kring och myser för att det är november och mörkt. Och, och då hade det ju inte spöra snö ännu. Det har det gjort nu i, i flera dagar faktiskt. Men en novembernjutare. Och då, då kan jag också sätta en sån där liksom, känna en sån liten spärr att... Att det är ju att hålla, gå kring och ja. tycka att livet är så härligt hela tiden. Men jag gör ju det genuint. <laughs> jag ja, gör ju det, verkligen det. det.
0: Du gör verkligen det. Vi och, talar så, ju en dag. Alltså Vi talar med varandra nästan veckan, nästan alla dagar. Och du tycker ju alltid att Alltså, tycker jag att ditt liv är ganska bra. Ja, men jag tycker alltså, jag ju verkligen det. är den mörkaste november. Ja,
1: och, och då, då skrev jag något på Instagram också om det här att nu kommer jag skåpet som novemberälskare. Men det har jag inte formulerat för mig själv tidigare. Och då var det en som kommenterade Nej, men Maja, du är ju livsnjutare. Det är ju det du är. Jag bara, mm. Mm, det är ju faktiskt
0: fast det kan ju också vara provocerande ja, man att säga att någon som det. har ett ganska jobbigt liv man bara, men hör du, njut lite mer av livet mm. alltså det är alltså, borderline som att säga att någon som lider av en klinisk mm. depression sådär, har du testat att gå ut på en lång promenad mm. alltså det, det är ju fel att börja mm. med, och det går verkligen inte så lätt, Nej. men om vi tar, alltså klin, att vara liksom, leda av klinisk depression är en sak, men att tycka att vardagen är jobbig är en annan sak mm. det, de två, det är ändå liksom två olika saker och att du, du tycker att vardagen är så härlig, hur har du kommit fram till det? Har du alltid tyckt det sen du var liten eller något som du har liksom jobbat fram? Åh, oh, bra fråga.
1: Det vet jag inte, jag misstänker att det kanske alltid har varit så. Men att det har, vet du, som vissa drag förstärks när man blir äldre så tror jag att det här är ett mm. sånt drag som verkligen har förstärkts år för år. Men så tror jag också att att en viktig komponent till att känna sig glad och nöjd är ju en en form av känsla av självbestämmande.
0: Ja, verkligen. Och
1: det det är ju dels det de möjligheter man har att bestämma men det är också de möjligheter man tar att bestämma. Så jag får förklara skillnaden vad jag tänker nu och det här är nu inte en tanke som jag har processat in när jag säger det högt så jag ber om ursäkt i förväg ifall det roddar till det. Jag tänker att jag är då egenföretagare, jag driver en verksamhet tillsammans med dig som är Friday Lab och så driver jag en annan verksamhet som är fokuserad på coaching som jag driver själv. Så mitt arbetsliv så bestämmer jag ju otroligt mycket själv. Mm. Jag har förstås commitments till olika projekt och kunder och sådär. Och du och jag har ju medbestämmande i den verksamheten vi gör tillsammans. Men jag har väldigt stor frihet över min, arb- min arbetssituation. Så den, den, har ju, den inser jag att den har ju inte alla. Men så finns det en annan sorts frihet. Och det är friheten att ge sig själv frihet att bestämma själv. Och det handlar ju om mer praktiska saker. Hur man väljer att bo, hur man väljer att äta, hur man väljer att träna, hur man väljer att äta sin frukost, hur man väljer att uh, ta sig av människor som man möter under dagen. Det är också en sorts frihet, men den behöver man kanske ge sig själv.
0: Alltså, ja, men vet du, Jag tror det kan vara ganska jobbigt. Eller det kan, det är jobbigt att ge sig själv frihet. Jag tror att det också ofta tryckt att tänka att det går inte för att. Alltså jag kan inte söka till det här programmet för att vidareutbilda mig för att då kommer ekonomin aldrig att gå ihop mm-hmm. för att jag kan inte se upp mig. Eller jag kommer att kunna flytta till ett annat land för att mina föräldrar är gamla och behöver mig. Mm. Eller jag vill inte dra upp mina barn från de hade så bra nu. Eller jag vill inte äta. Jag liksom har inte råd att äta så här. Eller jag har inte kunskap med att laga den här maten. Eller det finns liksom... Det finns ju också en viss trygghet och jag säger inte att det är fel utan jag kan verkligen förstå den tryggheten att säga att det här alternativet är omöjligt för mig. Jag kanske ska vara lyckligare om jag ska göra det här men det går inte på grund av alla de här orsakerna. Absolut och det här märker jag ju ganska ofta när
1: vi stöter på kvinnor som inte är fridaylabare, som inte är våra medlemmar eller som inte har gått vår, vår liksom grundkurs, vår 90-dagarskurs så har väldigt mycket sagt, men det går ju för andra men det går inte för mig, det är tän- tankesättet. Mm. Och jag, jag känner igen mig i det. Jag har också i vissa aspekter av livet känt likadant att det går väl inte, så kan man väl inte göra. Därför att det är den, den ramen jag har accepterat. Men genast man tvingas eller att man själv pushar sig själv till en annan ram så får man ju syn på att ah, det fanns nyanser i det här. Mm. Så här sanningar. Ja. Alltså, och Alltså Sådana här har vi ju ofta med oss från barndomen. Till exempel så levde jag ju som jag har vuxit upp i på ett litet samhälle i ett hus och man har kunnat gå och och cykla till skolan och så. Så i min värld någonstans så var det ju att man bor i hus, man cyklar till skolan. Eh, man bor också på samma plats hela sitt liv. Det var ju min grundram när jag mm. själv bildade familj. Sen någonstans så befriade jag mig själv från den ramen. Och nu har vi som var att flytta varannat <laughs> Ska jag berätta hur det gick till? Ja, det gör ni verkligen. Ja. Jag vet exakt hur det gick till nämligen. Eller ganska långt. Jag gick, en då, eller jag gick min kursutbildning då- och vi körde sån här- vi testade ett, ett format- det var en övning där man coachade samma fråga- fem gånger på raden- fem minuter. Mm. Samma frågeställning så ställde man- man berättade i fem minuter för den andra parten- som satt de ut emot. Och sen den andra personen var tyst- och sen fyrades tillbaka- vad den personen ville ställa för frågor- när den lyssnade- och så bytte man, fick inte svara då. Och så bytte man stol, gick till nästa, berättade samma sak igen. Och så fick man den personens frågor tillbaka. Och jag tror att det var fem sådana här fem minuters samtal. Och när jag kom ut på andra sidan så hade jag helt ändrat den bilden av det problem jag trodde jag hade.
0: Okej, okay, så om jag får sammanfatta det här så hade du på något sätt, du hade ett problem, du hade, du hade liksom tänkt på en lösning mm. och så hade du sagt okej jag har lösningen, det kommer inte att funka och sen släpp den men du satte dig, sattes i den här coaching-situationen, du var tvungen att uh, ja men du var tvungen att tänka dig inte bara en eller två utan fem gånger mm. om så förklara att samma problem visst. fem
1: gånger och så få fem olika personers frågor inte lösningar utan bara frågor mm. fida tillbaka, för när jag gick in i den här så då, det här är ju ganska många år sedan då, i min värld så tänkte jag så att vi måste ha flyttat till Sverige innan vår äldsta ska börja skolan för att man ja. behöver börja skolan på en plats och man ska bo och gå i samma skola hela sin skolgång. Det var min bild, det var min referensram som jag hade
0: baserat på, får jag säga. Ja. Som en parentes så är det, det är det liksom är en sanning och stationstecken som också existerar här i Helene svenska mm. kommunheter. Då måste man liksom flytta hem eller Det är ett jättebra tillfälle att flytta hem till Sverige när barnen ska börja skolan. Exakt,
1: och det här, det, alltså jag hade ju bott i sådana bubblor också så det, det hade jag säkert matats också med liksom i, i nutid. Så när jag satte mig ner och formulerade det här så, så förstod jag ju att vänta nu, det, hur, hur lyckas skolgången barn får hänger kanske inte bara på att man är i samma skola. Mm. Sen fick jag också upp ögonen på att det finns ju faktiskt andra saker än att just byta land som påverkar i hur, hur man är i samma skola eller inte. Det kan ju vara ett barns specialintresse som gör att de byter skola av egen vilja. Det kan, alltså barn byter skolor hela tiden, föräldrar skiljs åt, man behöver flytta på grund av jobb. Alltså det finns massa orsaker till att man byter skolor. Och, eh, också, samhället ser inte ut idag så som det såg ut när jag gick i skolan. Det hade ju gått 30 år där emellan. Så när jag hade fått tänka på det här- och upprepa det fem gånger- sen jag kom ut på andra sidan och så att- ja, vi vill nog flytta till Sverige- men det behöver faktiskt inte ske just nu. Och den den insikten- var ju så enorm i det lilla. Alltså det var ju inte något revolutionerande. Men bara så att det behöver inte ske just nu-
0: det var, det var skönt också att få en sån insikt. Att man kan på något sätt skjuta på ett, ett sådant beslut också.
1: Ja. men och, ja. och jag tänker att det finns många sådana, alltså mycket mindre saker. Så det här var ju ganska stort. Det handlade om vilket land man ja. ska bo och barns skolgång och sådär. Det är ju stora beslut. Men jag tänker att vi går omkring med en massa små beslut där vi också tror att det måste vara på ett visst sätt. Och våga liksom inte titta utanför den ramen.
0: Jag har alltid tänkt att jag är en person som har ganska lätt för att äh, bryta normer, men äh, jag, äh, men en sak som jag kände att, som jag inte längre käms för, men som jag kändes för under en tid, var att vi äter, men, mer eller mindre samma middag varje kväll. Mm. Och äh, jag tror det var min kompis Cecilia, som ännu bodde här i Alej som hon sa det i någon, jag vet i någon slags sammanhang, minns jag inte om det var en podd eller om det var på någon middag, och sa att, att Pepe har en sån här lösning, det här är, de gör så här, de äter samma sak. Och, och jag kände att herregud, folk måste tycka att jag är en sån freak. Mm-hmm. Liksom, vem gör så? Vem liksom ge, tvingar sina barn att äta samma sak 20 dagar i veckan? Men, men nu hade jag på sätt så mycket om det. Så jag är helt, det är helt befriat från skam. Så, så gör vi. Alltså, sen tar vi hemma ibland och mm. ibland varierar vi lite. Men, men det är fine, mm. alltså... Och jag tänker på att sådana saker som man kanske känns för för att säga högt. eller alltså som man tänker att vad ska folk tycka? För det första tycker folk vanligtvis mycket mindre än man tror. Men, men också att så fort man, ju mer man talar om det, ju mer man gör det, desto mindre grej blir det faktiskt. Mm, verkligen. Precis. Och jag tycker nu är det ju en
1: del av ditt varumärke. <laughs> <laughs> nej, men det är, är dålig mat nej, det, men det handlar inte om det att du är dålig på att laga mat det handlar om att, är inte så, ni tycker alla att det här är sjukt gott ja, ja. så varför skulle man då laga något annat
0: nej, verkligen och sen behöver man variation så det går. Det har hänt att vi äter annat men liksom de flesta rekordet mm. äter vi ungefär samma sak mm. och det är jätte könt för det befri, frigör en massa tid från att fundera på vad man ska handla till exempel, eller, eller också faktiskt matsvinn, vi vet exakt vad vi behöver mm. och har nästan aldrig någon form av matsvinn det är ett superbra tips och jag fattar hundra procent att det inte funkar för alla, mm. men jag tänker att det också tror är nyckeln i det här att alla lösningar funkar verkligen inte för alla, och det i sig kommer att ta ett steg längre att så det sättet som man tror att de flesta andra gör måste inte nödvändigtvis vara sätt du gör saker och ting på alltså det är faktiskt okej okay att, att vika av, göra en pivot och vika av till vänster och liksom mm. göra ett annat val än, att, än det som alla andra gör jag blir till exempel alltid på otroligt gott humör när folk väljer att inte ska få barn mm. jag tycker det är så befriande eller när folk lever öppet i fan vet jag poligamorösa förhållanden eller, och ju fler samtjönade äktenskap är det så glad det blir för jag tänker att alla de här människorna som går liksom, bredda lite på normen gör en enorm tjänst åt oss det här var nu jättestora saker men mm. det kan verkligen vara mycket mindre också, vad vet jag, sova under sängen istället på sängen eller sova alltså, på i... balkongen istället ja, för att åka exempel. ut tälta exakt jättebra exempel alla de människorna gör att det blir lite luftigare för oss andra vanligare Alltså alla som liksom breddar lite på normen ger oss andra så mycket fler möjligheter att välja hur vi gör vår vardag så bra som möjligt.
1: Och jag tänker när det kommer just till, till vardag en sak i de här livsbesluten det är ju de man ofta läser dem i tidningarna läste ju svenska mm. idag faktiskt det var någon som var ganska proposerad på alla intervjuer på Stockholm, som flyttar ut till landet, och är liksom så himla lyckliga ja, just det. det läste <laughs> såld, du läste också det. Ja, den var ju väldigt rolig. Eh, och de som kanske var uppmärksamma. Jag tänker. Eh, ja, men just såna här sätt och, och de som väljer att ha 13 barn till exempel. Det är också lite ja. sticker ut det här. Vi vill verkligen satsa på familjen så vi kör 13. barn. Eh, det, de kan man läsa om. Men att det just handlar om i det lilla. Också. och det, det är kanske det som är så svårt att få syn på, vad är det folk trixar med i sin vardag som gör den liksom så de, deras och alldeles egen uh, och vi, hade, vi körde in en insta live med, med Marie Hammarberg här för några veckor sedan där vi faktiskt pratade om vardagsdesign för hon är ju superintresserad av vardag mm. uh, och den vet jag att när jag träffar henne, kanske inte första gången men åtminstone andra gången, så ställde hon ganska mycket frågor om vardagsgrejer sådär och det tycker jag, det pratar vi om alldeles för lite.
0: Ja, och det roliga är, jag ställde ju den här frågan just efter att tala med Marie, hon finns på Insta som stilkontot, mm, hon är otroligt rolig och inspirerande. Och jag ställde frågan på vårt Insta på Friday Labs Instagram och frågade vad vill ni helst läsa om? Och då var verkligen över... Men en, en majoritet vill läsa om folks vardag. För det är ju spännande. Hur, vi har ju alla alla kan, har ju alla våra egna problem i vardag. Mm. Inte kanske problem, men saker som vi tycker är lite jobbiga. Och då kan vi bli enormt inspirerade av att höra om hur någon annan har löst det. Till exempel listor, uppgifter. Mm. Någon, någon bestämmer sig för att hela familjen städar i en halvtimme innan fredagsmys på fredag. Sätter man typ på musiken halvtimme och så städar alla som bara den. Och så är det klart. Det är väl ett, en form av... av av hags som man har barn. Mm. En annan kan vara någonting att, om, att man kanske lagar mat tillsammans. Man mm. behöver inte Eller alltså, att man. Vad vet jag bestämmer sig för att om man är singel, kanske man äter ute ensam. Ät, Testa att göra det. Och det är man kanske ofta. ingår i veckan. Vad vet jag? Men det finns liksom. Ja, det finns så många små justeringar som man kan göra för att. Och jag tycker att det är det väl det som Maria är ute efter. Mm. Att inspireras av hur andra gör och kanske modifiera det till sin egen, i sin egen vardagsliv och göra det så bra som möjligt där.
1: Det som gör mig nästan allra gladast när vi, när vi jobbar med våra 90-dagarsgrupper. De, för det handlar ju mycket om att man ska jobba med reflektion och få till sådana rutiner där man stannar upp och just gör de här övningarna som finns i kursen. Och jag är så glad när när deltagare hittar sin grej. Mm. Att är det, jag gick på kafé ensam. Och jag har inte gjort det tidigare. Ja, kan du göra det en gång i veckan? Eller åtminstone en gång i månaden. Eller liksom vad det sen är. Att man hittar sina, sina vardagsgrejer. Som gör att man liksom får lite guldkamp på, på vardagen.
0: Eller det här. Att man läser i en kvart eller tio minuter i sängen på morgonen. På morgonen. Oh, alltså börja dagen lugnt och fint jag till exempel Det här är världens minsta och töntigaste grej som jag utgår från att alla andra gör jag är sist för att fatta det. Men att när jag vaknar på morgonen att jag inte tar upp min telefon och börjar svara på folks dm på Instagram. För det är alltså hjärnan. Och då känner jag att jag är på något effektiv. Jag bara, okej okay, men jag bara svara på det här så är det gjort sen. Men det är så dumt och hjärnan, min hjärna är verkligen inte, i, är inte färdigstartad mm. för att, att hålla på med sånt. Så jag beslöt mig för några veckor sedan för att inte göra det och jag känner verkligen hur min har gått upp ett, ett steg
1: ja men fantastiskt och då tänker jag att vad är, vad är din primetime, när är du som smartast eh, att man inte ger bort av den till sånt som har småplotter nej verkligen att, det är, att ja. svara på DM det är ju förstås relationsbyggande och säkert jättehärligt och roligt och sådär men ska man göra det när är du är ändå författare som skriver böcker också så vilken ordning ska det komma i
0: men verkligen, det är ju exakt det jag håller på med på morgonen, jag försöker stiga upp med alla andra sover och skriva en stund men hjärnan ännu är fräsch och inte mm. har fått så många intryck. Jag vet inte om det stämmer, men jag vet inte om någon som sa det men jag läste det någonstans att det verkligen är så att, att vi, de flesta av oss är bättre på att fokusera på mm. efter eftersom på eftermiddagen har det hänt så mycket. Vi har liksom pratat med människor, vi har läst saker, vi har kanske haft på tv och liksom typ svarat på DM på Instagram. Och det finns så mycket annat som man säger, som Marie Kondo säkert så kallar för clutter. Va, mm-hmm. Vad är det på svenska? Alltså,
1: ja, men, äh, alltså, som, röra. S, s,
0: ja, röra. Det är väl ett jättebra mm. ord. Alltså, det är bara rörigt, mycket mer rörigt hjärna. Och det kräver mycket mer energi för att hitta de där äh, fräscha tankarna. Utan då, ja, så, att, ja. så, att, äh, så jag tänker alltid att min hjärna är på något sätt lite renare på morgonerna. Mm. Och sen natten är det liksom med reningsprocessen. Sen vaknar man med ren hjärna, och sen börjar det hända grejer. Och eh, då får man helt enkelt köta andra saker på eftermiddagen när det är rörigt i huvudet.
1: Jag tycker, alltså nu, nu kommer varning för tant här då. Men nu kommer, kommer det. Jag kan inte med att ha någon morgon tv stå på. Jag har till och med liksom så här, radio. Eh, jag kan lyssna på nyheterna ja. ibland, men det går för. För jag märker att jag, min morgon blir lite sämre. Och det handlar just Sånt. om det här att om jag bjuder in hela omvärlden till mig själv först innan jag själv har liksom sorterat upp vad det som händer idag, vad är viktigast och där, då, då blir jag liksom sämre på att fatta beslut och, och man får så himla mycket, det är samma sak att öppna sin telefon och kolla på sociala medier, det, det är ju samma sak som att kolla på nyhets, alltså, ja. Ja, nyheter, eller lyssna på radio att det liksom, det kommer en våg av grejer till mig innan jag har hunnit sätta agendan och jag fattar att det är jättehärligt och det är framförallt superhärligt att vara uppdaterad på nyheterna, jag är också, jag älskar nyheter, men för mig personligen så behöver jag vänta vänta tills jag har fått liksom igång maskineriet och framförallt planen för dagen innan jag bjuder in då nyheterna i mitt liv
0: Nej men jag fattar verkligen. Men hör du, vi kan väl bjusa på en lab, 90 dagar med Friday lab-övning här mm. för de som lyssnar på podden. Ja. Och, och det är ju exakt det att designa sin morgon. Hur ser min bästa morgon ut? För att jag vet att kanske om man lyssnar på det podden och man säger att det var ju smart eller det där var ju inte mm. så smart. Det passar inte mig alls. Och sen släpper man det. Men nu är det, det här för de som lyssnar, det här kommer en uppgift under tio minuter, max en kvart, ni kan s- sätta på klockan, så designar du din drömmorgon. Hur är det? Är det morgonnyheterna på? Är det frukost? Eller kanske du inte är en person som äter frukost? Kanske du är en person som läser i sängen? Ingen, det gäller bara dig. Liksom, vi låtsas att det här är i den här drömvärlden. Mm-hmm. Hur, se, hur ser din perfekta morgon ut? Skriv ner det. Det kan vara liksom i punktformat. Hur, hur ser du? Du vaknar den här tiden. Det här gör du sen, det hörde gör du sen. Och... Äh, Ja, läs igenom det och se vad som, efteråt vad som går att förverkliga. Exakt. Men när du gör den här övningen ska du inte tänka på är det här realistiskt eller inte. Då ska du bara köra liksom, i en drömvärld.
1: Precis, och nu är det ofta då protesterna när man har gjort det. Nej, nej, man Det här går ju inte för jag har barn eller jag är så trött. eller da Och allt det här är förstås sant och relevant. Och så då är följuppgiften, okej, okay, men vad är det du kan göra från och med idag? För det finns alltid någonting. Och nu är vi tillbaka till det här att, att friheten att välja. Att it, gå från det här att men, saker händer åt mig. Jag har ingen kontroll. För så känns det ju. Verkligen. Till att gå och titta på. Okej, okay, men vad är det jag faktiskt skulle kunna kontrollera?
0: Ja, en sak som man kanske tycker är världens minsta pyttelad sak. Som för mig är att jag inte kollar det DM på morgonen. när mm. jag vaknar. Kan ha en överraskande stor effekt på resten av dagen. Mm. Det är svårt att kanske tro det i stunden men det är ju småsakerna som bygger upp allting.
1: Hur så tänker jag också med det här med vardag eftersom vardag inte har så hög status kanske jämfört med helg. Mm. Vilket är totalt fel. Alltså, det, om man tittar på vilka människor vi ser upp till och så att wow, tänker man kunna ha deras liv. Det är ofta för att vi, det, vi tror vi ser deras vardag och den skiljer sig som markant från vår vardag. Mm. Eller hur? Och så tänker jag att ja, där, där har jag inte möjlighet. Det, där liksom, det är för att de har sjukt mycket pengar eller de har sjukt. Alltså, det finns massa orsaker till att de kan göra det- och jag kan inte göra det. Men där kan man också komma tillbaka till. Men vad är det jag kan göra då? Vi kan bara börja från vad vi är idag och de förutsättningar vi har idag. Men vad är det lilla vi skulle kunna göra? Ja. ja men det ja. var inte dit jag skulle komma egentligen. Men jag tänker att med vardag och status att det finns många grejer i vardagen som inte har så låg status och därför pratar vi inte om det.
0: Men som vi då till exempel. Nej men
1: jag tänker så här att vi, vi tycker om olika saker och det finns vissa grejer vi kanske gillar som vi inte pratar om därför att det anses liksom men det är inte så
0: bra. Okej, okay, jag kan säga en sak mm, som berätta. jag känner att jag gör som har låg status. Och det går att lägga sig jättetidigt. Den delen alltså, du och jag. Ja, men alltså, jag känner mig som världens, nej, men verkligen tanto person. När jag tar mitt pick och och sätter mig i sängen och nio. Men jag känner också att det är den enda tiden på dygnet där jag får vara helt i fred. Hela mm. min familj, alla min familj vet att när jag har lagt mig då finns det liksom no turning back. Mm. Det kan hända, det händer typ så en gång i månaden eller inte ens så ofta, att ett barn kommer och sådär. För de, har, de får alltså lägga sig själva. Mm. Så där, ursäkta, ursäkta, jag vet att du inte vill bli störd. Men nu är det nu brinner köket, så kan du stiga upp? Och okay, exakt det har aldrig hänt, men du fattar. Mm. Och det är är verkligen en vardagshack som jag älskar men som jag verkligen också känner att hej Peppe, 83 år gammal, podda här nu. Ja men så,
1: så så bra. Jag tänker att många kan nog egentligen älska att städa och gå och fixa fint hemma men de pratar inte om det därför att det känns som att det är lite som kvinna särskilt. Att är det riktigt okej, här kämpar vi mot... Mot alla strukturer. Ja, ja, och sen ja. går jag och älskar och städa. Liksom. Den tror jag är ganska ja. vanlig. För mig... Någonting jag gör varje dag... Som jag faktiskt inte pratar om alls... Och det har ju mer professionella gör, att Jag studerar ju varje dag. Så jag ja, börjar det, med, det dag med att faktiskt. jag... Läser och... Lyssnar och skriver. Jag sätter jättemycket tid... På att vidareutveckla min kompetens. Varje dag. Det, mm. det känns också lite så där Nu när jag säger det. Lite obekvämt.
0: Jag vet inte varför. Ja, jag är imponerad av det Maya. Jag tycker att du är cool som gör det. Jag kan känna en... Det här är, Jag vet inte hur jag ska formulera det här. För det är faktiskt lite känsligt. Men, men och det, det så, Jag tycker det är lätt sådär koketterande. Men jag alltså jag gör så mycket saker som jag tycker om jag rider mycket hästar och jag surfar mycket och jag bor på ett ställe som där det solen skiner så gott som varje dag och uh, jag kan ibland känna äh, skam över att jag kommer ut på Instagram och lägger ut bilder där jag bara tittar på mig men när jag lägger ut dem är jag verkligen för jag känna att herregud så jag är lycklig just mm. nu, alltså mitt insta-flöde består bara av en påminnelse för mig själv om att äh, jag är jätte lycklig att jag har det så bra och äh, jag kan på något sätt äh, mer skammen för att sticka ut eller skammen för att äh, skryta. Jag bara, gud vad jag håller på att skryta. Eller, gud, vem tror jag egentligen att jag är? Och, äh, Men,
1: ja. Ja. Men vad handlar det om? Jag tänker att det är just det här att vi liksom försöker rätta oss i leden. Och sticker man ut så riskerar man att... att och kommentarer, och jag får ju noll kommentarer. Jag vet inte om du får det, men jag får noll kommentarer på att jag går och november njuter. Jag har inte fått något hat med delarna överhuvudtaget. Eh, men jag tänker att vi ändå vi kanske tänker att folk tänker.
0: Ja, jag tror verkligen vi tänker mer att folk tänker. Jag tror att folk bryr sig för det första otroligt mycket mindre än vad vi tror. Och jag får verkligen otroligt sällan på bloggen får jag någon så här bästa kommentarer. Mm. Men eh, det är, jag är, alltså jag bloggar i liksom 15, nästan 20 år det är okej, okay, jag är van vid det mm. men äh, nej, väldigt sällan jag tänker också, fan, om folk tycker att det är jobbigt så kan de väl äh, sluta att följa mig och det gör mm. väl de också bara trycka på affär men, äh, och, men äh, det finns äh, alltså jag vet, men det finns någonting där i att, äh, in, att vem tror jag att jag är som jag Alltså att verka självgod eller, liksom, eller att inte se sina egna privilegier. Mm. Det, alltså en sån person vill jag verkligen inte vara. Nej. Och det är något, det är som jag tänker väldigt mycket på. Sen tror jag också att när vi ser på andra människor. Vare sig det är någon som har ett jätteframgångsrikt företag. Det kan jag bara snegla på andra som har företag. Som har kanske till och med yngre företag än, än, än Friday Lab som du och jag har. Som har mm. fått tagga emot en massa investeringar. Och är jätte, har, verkar ha jättemycket pengar som syns överallt. Och de får göra jättestora intervjuer. Och då kan jag tänka så här men det är ju klart, det är ju jättelätt för dem mm. alltså de känner ju rätt människor mm. eller de har jättestor följning på Instagram eller och, men oftast är det ju verkligen inte så jättelätt, man ser ju alltid bara det som framgångssagan utan man ser verkligen inte alla misslyckanden och alla liksom ångestattacker i duschen och liksom sömlösa nätter och saker och är ju ofta när folk är framgångsrika så är väggen dit ofta otroligt mycket längre än vad man ser som utomstående. Ja men verkligen. Och så ser man ju inte faktiskt.
1: Man ser ju inte. <laughs> alltså jag, kan ju, jag lurar ju mig själv varje månad. Jag tycker ju liksom. Om man tänker på företagandet. Så, så Trots att jag tycker allting går helt superbra. Så det är ju inte. Det går helt superbra. Men om man tittar på fakta bakom. Alltså lönekvitt och omsättning. och så här, Så går det ju inte alls. Så som det känns att det går. Och så tänker jag att så är det ju med hur vi uppfattar andra också. Att vi ser någonting men om du tittar på fakta bakom så är det ju inte riktigt alltid det. Så som summa summarum är väl det att man måste väl titta till sig själv. Om det är någonting som inspirerar, är det någonting jag kan göra från vad jag är idag? Är det någonting som provocerar? Nej men vad är det som provocerar? För mig är det ju också, alltså om jag är trött- om jag är trött, det är, liksom, det är då jag börjar liksom vara på sociala medier- och säga, varför går det så himla bra för alla Varför har alla andra så mycket bra idéer? det? Mm. Yeah. Det är liksom mitt största trötthetstecken. Och då är ju det jag ska göra är ju inte stanna i den bubblan- då och titta på andra, utan då måste jag stänga ner- böcka tillbaka, vila, sova, prata med dig- och sen tar man en omstart-
0: Ja, nej, men det, alltså det är ju jättebra att ha en konkret strategi, för jag känner att ibland när man är riktigt trött och så där håller på att scrolla på Instagram eller TikTok, då är man liksom för trött för att orka ta sig ur det. Alltså man tänker det borde ju bara vara en liten rörelse med tummen, men man är helt, hjärnan är för trött för att ta sig bort, och då är det jättebra att ha en strategi, då måste man säga, vänta nu, nu, nu det där känns inte bra. Vad brukar jag göra när det inte känns bra? Då ringer jag Maja mm. eller då, och det här gäller alla då får ni fan ringa Maja. Ja, och, Ring. <laughs> Eller liksom lyfter upp öppnar en annan app, lyfter upp eller som kanske en läsapp och läser en bok istället eller lägger ner telefonen och tar en liten promenad runt vad vet jag lägenheten eller huset. Mm. Alltså någonting som man vet att nu känns det här dåligt då har jag då vet jag vad jag ska göra för att om man bara håller på att scrollar och känner att det här känns dåligt men inte har någon färdigbestämd strategi så då är det är lätt att man stannar där i den känslan och i det liksom scrollandet. Exakt. Ut och lufta demonerna som
1: är det klokt av att Ingmar Bergman hade sagt. Ut och lufta demonerna.
0: Och sen en sån här grej. Nu mm. säger man att, att nu kanske podden det där ska jag verkligen ta tag i. Jag ska, nu börjar jag med att ta de där tio minuterna när jag designar min morgon. Det, det blir en bra början. Och så gör man det. Och, men då lever man kanske i en familj eller, och, som tycker att det är jättejobbigt. För folk tycker generellt att det är jobbigt när saker och ting förändras kring dem. Mm. Och när människor gör på annat sätt än vad de är vana att de gör på. Mm. Och då kan man möta på motstånd. Och det kan vara bra att vara förberedd på det här för att folk, det finns någon slags jag tror att det finns i människornaturen att man avskyr förändring alltså vare sig det är bra förändring eller dålig förändring så är det lite jobbigt med förändring och då kan det vara bra att man är förberedd på att man kanske möter ett visst motstånd och kanske har en strategi mm. på hur man ska hantera det här motståndet och mm. ja, vad skulle du säga? Som ja, jag tänker det?
1: att det så spontant så tänker jag att folk gillar inte förändring som de inte själv har önskat Mm. så ett alternativ kan ju vara så, ja. faktiskt att man istället för att komma med sin lösning är att om man då behöver hjälp av andra att man kommer med sin önskan istället för en lösning och säger jag skulle vilja ha det så här är det någon som har något förslag på hur vi skulle kunna nå dit eller hur skulle jag säga säg att jag skulle, vilja, jag skulle vilja gå och ta en promenad på morgonen men just nu så serverar jag frukost åt er alla skulle ni kunna hjälpa mig att hitta en lösning på det här? Och så låter man liksom andra påverka den förändringen. Det kanske är att man kanske hjälps åt att kvällen frukostkvällen innan. Eller man kanske lär sig att frukost själv. Eller vad det nu än är. Men att man inte kommer med lösning utan man kommer med önskan. Inte problemet alltså, jag, önskan. Där,
0: att ställa frågor istället för att komma med en lösning. Mm. Det är av allt du har lärt mig och det är mycket. Det är det <laughs> jag jobbar med att Så Ja men det är så bra, jag använder det på mina barn jag använder det på min man, jag använder det på mina föräldrar min pappa var här i tio dagar jag bara, ställ frågor istället för att komma en lösning mm. hur skulle det här bli bra för dig alltså det är, det känns lite lite manipulativt om jag ska vara ärlig men det känns också som jättebra fast det är ju inte
1: manipulativt om du inte har ett färdigt svar en agenda du har bestämt dig för en lösning och du ställer frågor mm. tills de säger den lösningen men ställer du, har du en önskan och Aha. du är öppen för olika vägar att ta sig dit. Då är du inte manipulativ
0: tycker jag. Gud vad intressant. Så, alltså, vet du vad, för jag var på en workshop tidigare i år. Mm. Och uh, där det fanns en, uh, vad ska man kalla henne, Konferensier mm. Eller någon slags, hon drog jag på workshopen. Och det var någonting som, som skavde i mig. För hon ställde väldigt tydliga frågor. Och, det, och jag fick verkligen lust att svara inte på hennes frågor utan på någonting annat. Och nu när du sa det, <laughs> det där bellan. inser jag att hon ställde frågor för hon visste vilka svar hon ville ha. Hon mm. ville att jag skulle fatta, eller vi via satt i den här workshopen, mm. skulle komma fram till det svara hon hade bestämt sig mm. för. Och det var det som gjorde mig så otroligt provocerad mm. och som skavde mig. Gud vad in, alltså, fan, du, du kör verkligen live coaching här i mm. podden, Maja. Yep. Så många insikter. <laughs>
1: Men hör vi vill ju ha någonting konkret av er som har lyssnat. Nej, så är det inte. Vi vill bjuda på någonting konkret. Men det tänker jag, det gjorde vi med den här övningen. Så vi nu får önska någonting tillbaka. Så tänker jag mm. att det skulle vara superhärligt att få lite tankar kring vardagsnjut. Alltså grejer du gör i din vardag som du bara älskar att göra. Som gör dig gladare. Eller som du känner tacksamhet inför. Och att kanske våga... Våga berätta om för oss och vi kan berätta dem vidare. För jag tror att vi blir så blinda för allt det fina vi har. Och genom att någon annan har satt spotlighten på det. Och förhöjt det status. Så kan vi också kan vi också göra det. Mm, vi, kan se, det nej, men vi kan se det som vi kanske ja, inte ser idag. Så det tänkte ja. jag. att, att Om du skulle vilja dela med dig av lite vardagsnjut. Så att vi får inspirera varandra. Det skulle vara
0: fint. Då kan vi du vara... En förebild, Maja. Kan du dela med dig av någonting du gör som verkligen gör din vardag lite bättre?
1: Ska jag det nu? Ja. Mm. Min vardag blir lite bättre att jag går omkring och är sådär nyförälskad i platsen jag bor fortfarande trots att jag är här för mm. det tredje året. Och jag vet, det var en som sa till mig att jag får se hur, hur imponerad du är när det har gått. Nej, uttryckligen så. Få se det den rusk i februari och du är så imponerad av hur ja, Stockholm ser ut. Ja, jag är det faktiskt också i februari. Jag går omkring och eh, är wow-njuter precis hela tiden. För byggnader, för vatten, för människor, för ja. Mm, det gör jag. Okej. Mm. Vad gör du? Det
0: är faktiskt också här i jag måste säga, med nästan tio år i Santa Monica. Jag känner verkligen så varje dag. Men det, var inte jag, det är inte mitt primära vardagsnytt. Utan det är att eh, jag läser en bok när jag borstar tänderna. Mm. Alltså, två minuter på morgonen, ibland blir det längre än så med ett bra kapitel. Ibland tre minuter och eh, samma sak på kvällen. Det är, en, det är en så skön grej att hålla på med. Och när jag läser känner jag heller inte att det här är när jag läser skönlitterärt. Känner jag att det här är inte liksom någonting som jag måste investera hela min själ i. Jag måste inte komma ihåg allt. Jag bara nöjes läsa. Det är som att kolla på en tv-serie. Det blir inte, det blir liksom inte läsförhör efteråt. Förutsatt att det inte är en bokklubbsbok mm, bok, Utan det är bara, det behöver inte vara liksom en så stor grej. Det är bara lite skönt för hjärnan och min kreativitet. Jag älskar det. Gud vad härligt. Mycket bra. Hörrni, nu vill vi höra era bästa tips. Vilket format ska man göra det? Höra ja, sig på ska... Instagram kanske. Vi ja, ska ställa den frågan på Instagram. Ja, vi får göra det. Jag tror det är bästa stället. Skicka DM till
1: oss eller svara på frågan på Instagram. Och sen tänker jag att snart börjar ett nytt år. Det är ju en dryg månad kvar. Mm. Och 2023 kommer ju bli vardagens år. Alltså vardagen mm. som stiger i status. Och eh, vi hoppas ju att vi under nästa år kommer träffa så många som möjligt och prata vardag. Och vi träffar ju kvinnor på många olika sätt. Alltså på mm. events, i kurser, på Instagram. så alltså det finns ju massa, massa sätt att, att samarbeta. Så vi hoppas att vi gör det nästa år. I någon form. Och eh, det som ja. kommer hända först är ju att vi kör ett nyårskickoff som heter Recharge eh, 15 Januari. Det blir en härlig workshop på Zoom med att, där vi gör den här ritualen av att stänga året som har varit. Man behöver liksom göra det. Det är viktigt. Man får tänka att det är lite som att bränna salvia för att få bort <laughs> grejer i, i huset. Eh, lite så. Fast minus salvian, den har vi inte med på våra grejer. Men eh, det kommer vi Vi kommer stänga året och sen kommer vi... Eh, gör lite visualiseringsövningar, meditation och så kommer vi sätta mål för 2023 och sätta en handlingsplan och då
0: med fokus på det man faktiskt vill göra och här får ju ja, vardagen och, ta plats och väldigt specifikt alltså mm. det är hemligheten i målsättning att vara så specifik, det här vill jag ha och sen kommer jag ihåg om man tycker det är läskigt att säga någonting, man får ändra sig mm. men om det är så att man vill äta frukost på kafé en gång i veckan eller en gång i månaden mm. säg det högt då och eh, så gör vi en, en plan för hur det ska funka tillsammans. Precis.
1: Så det händer 15 januari, man kan redan nu anmäla sig. Man kan också passa på att köpa julklapp till en svägerska, en mamma, en syster eller någon annan som, som kanske skulle vilja ta ett ordentligt tag på 2023 och sätta sin egen agenda.
0: Ja, uh, vi har så otroligt mycket fysiska grejer så varför inte köpa någonting som man kan, uh, ja men någonting som en upplevelse. Och något som kommer att betala tillbaka sig under hela året.
1: Underbart. Fridlab.se finns all info om det. Peppa, nu har vi långpoddat. Så här länge brukar vi inte podda, ja. Men det
0: här var tydligen Nej, jag viktigt. Det. Bördagen är viktig, Maja. vardagen är viktig. Hörrni, vi hörs snart igen och vi ses på fridlab på Instagram och fridlab.se och hoppas jag på olika event. Och ta hand om er och kom ihåg Vardagen är viktig. Yes. Hej då, Tack, hej!